0: lectura segunda de corintios 5 18 y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Qué texto? Eh, creo que, que casi todos entendemos lo que significa la palabra reconciliación, ¿verdad?, pero para que siempre les quede más fresco, piensen en un matrimonio eh, que hay un, un distanciamiento, lo que llaman a veces que se separan por un tiempo, eh, pero se aman, hay una separación y con el tiempo cuando estos se, se reconcilian, verdad, hay una reconciliación, se terminan, se restaura la relación, se restaura el daño y vuelven a comenzar de cero como que no pasó nada y a veces con más entusiasmo. Es algo parecido, la relación con Dios se, se rompió en Génesis 3. Dios tenía una comunión perfecta con Eva y con Adán en el jardín. Cuando el hombre cae en pecado, la relación se rompió. Cuando Dios habla a Adán, le dice, ¿dónde estás, Adán? Y Adán se esconde, dice, ¿dónde estás tú? Dice, me escondí, me escondí, dice, porque estoy desnudo. Dice, "¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije no comieras?" Y eso es lo que había hecho. Entonces, aquí comienza esa se rompe la relación, pero lo irónico que el ofendido, que es Dios, el que debería de él fue el que el ofendido, ¿verdad? Él fue el que buscó la restauración rota. Él fue el que buscó al hombre que había pecado contra él. Y por eso lo busca, ¿verdad? y, de, y es lo que estamos viendo aquí. Normalmente en la vida nunca vemos ese caso, por ejemplo, en una corte, el juez, si, si bien absuelve a una persona de su culpa, no comienza una relación con esa persona. El, el, so, nada más ahí lo ves y es todo. Si te condena, tampoco te va a visitar en la cárcel. Es lo mismo, en este caso, con Dios es diferente. Lo que, al hablar de reconciliación es que Dios está queriendo comenzar una relación con nosotros, todavía del que lo ofendimos, Restaura, la, arregla el problema, provee lo necesario que es la expiación y de esa manera nos restaura. Y es precisamente lo que me llevó a tomar este texto, versículo de apoyo, que es muchas veces incomprensible. Nosotros, amigos de Dios, cuando vemos en libros, en, en el Antiguo Testamento, en el Libro de Dios, como en, en crónicas, que dice, ¿Y habrán su amigo? ¿Habrán amigo de Dios? Sí. ¿Acaso no le diré esto? ¿Habrán mi amigo? Y vemos nosotros que en Juan 15, 14, como texto de apoyo dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. En esta relación, en una reconciliación con Dios, empezamos a tener una amistad, a caminar con Dios. Esto es lo glorioso del ministerio de la reconciliación, que comenzamos a caminar con Dios cuando eso no debería de haber sucedido de esta manera. Pero ¿cómo es posible una reconciliación así? Eso es lo que vamos a ver en el desarrollo del mensaje que tenemos aquí. El bosquejo tendría solo dos encabezados, es embajadores de la palabra de la reconciliación. ¿Y cómo ocurre la reconciliación? Porque no entenderla es... Menospreciar y rebajar la calidad del mensaje de la palabra de la reconciliación. Comenzamos. Embajadores de la palabra de la reconciliación, 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando dice y todo esto proviene de Dios es esto que estamos viendo más lo que ya vimos en el mismo capítulo quizás hasta en las mismas epístolas ha habido muchas cosas ya vimos nosotros por ejemplo que si este tabernáculo esta casa este cuerpo que tenemos se deshace tenemos de Dios un edificio nuevo en los cielos ya vimos esta promesa de redención para nosotros de, de resurrección verdad entonces esto es una parte de la que habló vimos también la realidad y un juicio que a la luz de, que como dice la palabra de Dios, mientras que vivamos en el cuerpo asentes o ausentes o presentes, hay que procurársele útil, ¿debido a qué? A la realidad y un juicio, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. También vimos el amor de Cristo que nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, pensando precisamente en esa obra de amor, este amor por Cristo es lo que nos constriñe y lo que nos lleva a predicar el Evangelio pero ahora vamos a entrar a terreno más sagrado vamos a entender lo que es ese Evangelio lo que es esa muerte y resurrección de Cristo ¿Qué, cuál es? ¿por qué se le llama? el mensaje de la reconciliación la palabra de la reconciliación de aquí, así que concluyeron diciendo de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y si a Cristo lo conocemos así ya no el que está en Cristo es nueva criatura y vemos solamente la parte espiritual de la forma en que fuimos salvados. Y en base a todo esto, por eso continúa aquí el texto, como dice, y todo esto proviene de Dios. Todo esto que vinimos hablando proviene de Dios. La procedencia es divina, todo es de Dios, todo el bien viene de Dios. En Juan 1.3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La escuela dominical, los que la, la vimos, nos, nos va, ayuda mucho en este mensaje, ¿verdad? Eh, nos, va, nos va a servir mucho como, como para que entendamos que todo viene de Dios, ¿verdad? Que, que nosotros necesitamos a Dios y Él no necesita a nadie. Eh, es, es importantísimo entender lo que vimos ahorita en la escuela dominical. Procede de Dios, es efectuado por Dios. Colosenses 1.13 dice... El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, eso lo hizo Dios y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos en Cristo redención por su sangre y el perdón de pecados, sin esta redención, sin este perdón no es posible la reconciliación, la reconciliación viene después. Pero para, para que hubiera una reconciliación tenía que haber perdón. Y vamos a entender clarito que, cuál es el problema de nosotros. ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que separa la relación de hombre y criador? Fue el pecado. ¿Cómo eso se resuelve? Pueden decir todo, ah, fácil que Dios perdone el pecado. Pero no, hermanos. Un, un Dios santo, hay una mala intención acerca de eso. Sí, Dios perdonó el pecado, pero a un precio muy caro. Eh, un juez justo no perdona el pecado no perdona el pecado y eso vamos a ver ahorita la relación lo que significa esta reconciliación vamos a ver la fuerza de su amor y la fuerza de su justicia de su santidad dios toma la iniciativa y completa la obra de reconciliación antes de que nosotros como pecadores respondiéramos a la misericordia Misericordiosa invitación divina a reconciliarnos con él. En Romanos 5, 10 vemos, dice, porque si siendo enemigos, para que veas. Cuando yo digo estas cosas, me gusta traer los textos. Porque digo, bueno, el pastor está diciendo que nosotros somos los, los que ofendimos a Dios y, y luego dice que Dios es el que nos busca. Ya lo llevé a Génesis, ¿verdad? Al, al protoevangelio Pero aquí lo estamos viendo doctrinalmente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La reconciliación no es posible sin la muerte de su Hijo. Que eso quiero que les quede claro. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Sin Cristo no hay reconciliación. No hay reconciliación. En pocas palabras, fue Dios quien restauró la relación entre él y nosotros en procurar de que su nueva criatura en nosotros pueda realizarse plenamente. Cuando el verbo reconciliar está en voz activa, Dios es el agente de la acción y nosotros objeto. Y no al revés. Colosenses 1.19 dice, Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta reconciliación costó sangre, costó sangre. Y aquí vamos a entrar a lo fuerte del mensaje. Estos dos textos los voy a leer juntos, 19 y 20 versículos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ya ven que todo proviene de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Y cuando se lee este texto, nosotros decimos, qué hermoso, ¿verdad? Quizás lo que entendemos esto. Pero al mismo tiempo, hermanos, estos textos han sido causa de múltiples eh, malas interpretaciones. Y es precisamente lo que nos separa de muchas iglesias. Por ejemplo, cuatro errores que van a salir, que son bien comunes de estos textos que salen de aquí. Primero, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y ellos dicen que Dios estaba reconciliando al mundo, a todos y cada uno del mundo. Si ese hubiera sido el caso, el mundo entero sería reconciliado, porque la obra de Cristo no falla como lo vamos a ver ahorita. Otro segundo error es, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hay corrientes de doctrinas que piensan que Dios no toma en serio el pecado, que Dios fácil perdona el pecado y que de alguna manera todas las personas casi van a ir al cielo. Ese es un error que sale también de aquí. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, como lo vimos en la escuela dominical, ¿quiénes somos nosotros? Él no nos necesita para predicar el Evangelio. No, Él dice que, que Dios quiso salvar a las, a las personas por la locura de la predicación y no necesita a nosotros, hermanos. Dios puede salvar a las personas sin ocuparnos. Este es su plan, esto es parte de lo que Él hace. Él nos capacita, Él nos da las fuerzas, Él nos levanta. ¿Quiénes somos nosotros? Gentes que se mueren de terror y miedo al estar delante de un Dios santo y justo. No somos suficientes. Entonces es Dios el que hace las cosas, lejos esté de, de creer, yo tengo oración. ¿Quieres que yo venga a orar por ti? ¿Quién soy yo? Si Dios no te hace caso a ti, Dios no escucha pecadores. O sea, siempre creyendo que ellos tienen en sus manos ese poder de salvar personas, no lo tienen. Esto proviene de Dios. Ese es el tercer error. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y ahí ya ves cómo son, los embajadores mane hasta aviones, trajes de primera, vivir como reyes porque somos embajadores del gran rey. Y simplemente lo que está diciendo, ellos se vienen a la palabra normal, lo que es un embajador, pero lo que está diciendo, ¿por qué somos embajadores? Primero, porque somos atalayas, porque somos los, los diáconos los que hacemos los mandados y traemos un mensaje que no tenemos que diluirlo y presentarlo tal como lo presenta la Escritura. ¿Y por qué, embajadores? Porque el reino que predicamos no es de este mundo, es de otra de otra creación, de otro, de otro mundo. Nosotros no, nos vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que nuestro rey que representamos es de otro mundo. Por eso somos embajadores, estamos representando otro reino. Que el mundo no conoce, porque si lo hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de gloria. Y luego dice aquí, si Dios rogase por medio de nosotros, y aquí está el otro error, ya saben ustedes, os rogamos en nombre de Cristo reconciliado con Dios. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Que Dios es un caballero, que Él te toca la puerta, que Él no te forza, que tú decides, tú tienes el poder, tú eres la gran persona, Él te ruega, y usa hombres para rogarte, por favor, ábreme la puerta, déjame salvarte. O sea, estos errores no van. No tengo que hablar de, en detalles, me basta seguir continuando y predicando el texto como es, para que se den cuenta que esto no es verdad. Así que, pero... Nos bastará con predicar correctamente estos textos para probar estos cuatro errores, sin caer en controversias ni discusiones necias. Si vemos el pasaje en contexto y lo examinamos a la luz de las doctrinas, está extrayendo, estable, establecidas, perdón, extrayendo y no metiendo lo que no está en el texto. Entenderemos correctamente lo que Dios nos está diciendo aquí. Si predicamos el Evangelio de Cristo y esto consiste en dar a conocer la obra de amor y misericordia para expiar los pecados de los elegidos por gracia, ¿cómo se llega a esta reconciliación? Primero, no puede haber reconciliación sin la obra de expia, expiatoria de Cristo fue en Cristo. Y segundo ¿cómo, se, se, cómo, y segundo, ¿cómo es vista esta obra de la expiación? En el Consejo Eterno de, de, de Redención, bueno, en el Consejo Eterno de, de Redención es en el cielo, en la reunión del, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allá se planeó nuestra salvación antes de que hubiera fundamento en la tierra, antes de que fuera este mundo criado. Y fíjate cómo se vio, porque es tan gloriosa esta salvación. Se vio primero como un rescate eficaz. Primera de Pedro 1.18. Primera de Pedro 1.18 dice Sabiendo que fuisteis rescatados de esta buena, de esta de esta vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres pecados heredados no con cosas corruptibles como oro, plata, al oro y a la plata se le llaman cosas corruptibles sino con la sangre preciosa de Cristo y es preciosa por lo que hace, no porque la sangre en sí sea preciosa, ¿verdad? Dice, con esta sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque Él era puro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Sí, hermanos, fue el amor de Dios lo que hizo posible esto, pero ya estaba preparado desde antes de que el mundo fuera. A Dios nada lo toma por sorpresa, se trata de Él y solo de Él. Así que esta salvación, esta redención, reconciliación, solo es posible por la doctrina de la expiación. Y la doctrina de la expiación es tan importante, tenemos un mundo caído, una masa caída, donde todos pecaron, ¿verdad? Dios elige salvar a unas personas, pero aunque Dios ya los eligió para salvar, se necesita la expiación para salvar porque estas personas que Dios eligió resulta que son pecadoras y son enemigos de Dios. Ahí viene la expiación y esta expiación es segura para las personas que es, por eso es limitada a los que tienen el amor de Dios. Así que en el cielo es visto como un rescate eficaz. Aquí no hay la misma posibilidad que el cautivo se salve a sí mismo o que él se rescate a sí mismo. Solo Dios lo pudo hacer. Segundo, es vista en el Consejo Eterno de Redención, en el cielo, como una victoria. Miren, Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo para hacer, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo eso ya estaba orquestado en el cielo. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo lo que me diera, lo que Él escogiera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa elección está elegida por el Padre, pero Cristo vino a no perder a ninguno de esos que el Padre eligió, a ninguno. La explicación no es una posibilidad, sino una victoria, la expiación, perdón. Es una victoria. ¿Cómo es vista la expiación como una victoria? No es una posibilidad. No Cristo vino a ser posible con su muerte, a poner la, las bases, a darte una oportunidad de salvación y ahora te toca a ti hacer el resto. No, no es vista como un haberse, es vista como una victoria, es vista como un rescate eficaz. No que... Él proporciona el medio del rescate pero tú también tienes que poner de tu parte de perdida, suéltate de las manos porque ya está todo listo afuera pero haz algo tú, ¿no? Esto viene de Él y también es vista en el Consejo Eterno de Redención como una obra perfecta y completa. No que tienes que ponerle tú nada. Juan 10, 17 Por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ves que todo es de Dios, todo lo hace Él. Este mandamiento recibí de mi Padre en el Consejo Eterno de Redención. Así que es una obra perfecta y completa. ¿Mm? Nada que añadir a lo hecho y ordenado por el Padre. Y por cuarto lugar dice, como la máxima glorificación. Vimos en, el, en la escuela dominical, ¿verdad? Que Dios se glorifica a sí mismo. No te necesita a ti para que le des gloria. ¿Mm? Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a ti, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Él solo se glorifica. La Trinidad sola es suficiente. Este Dios trino no necesita a nadie más. ¿Mm? Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida. Ves que la vida, él la da, también lo vimos en la escuela dominical, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien es enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Oigan esto, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Dónde? En el Consejo Eterno de Redención. En el cielo. Todo eso ya estaba planeado. Así que es la máxima glorificación del Padre, la expiación. Ninguna otra posible salvación glorifica al Padre más que esta. La que hizo Él mismo. Por eso ven lo, lo serio que es otro evangelio. ¿Mm? Y quinto y último, dice como la perfecta justificación y eliminación del pecado, así es vista la expiación en el cielo, en el consejo eterno de redención, como la perfecta justificación y eliminación del pecado, ahí es que entra la reconciliación, no puede haber reconciliación sin esto, por eso le digo, si te encargó el ministerio de la reconciliación, ni siquiera sabes qué es reconciliación, Ah, reconciliación es que se contente uno con Dios, si Dios te anda rogando que te contentes con Él, no, hay que entenderlo, hay que entenderlo un poco más. Mira lo que dice, como la perfecta justificación y eliminación del pecado, de Hebreos 10.4, porque la sangre de los toros, que eran tipos, y de los machos cabrillos no pudo quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como Como en el rollo del libro está escrito, como lo planeamos en la eternidad, en el consejo eterno de redención. Así que como la perfecta justificación y eliminación del pecado. Así es vista la expiación. Por eso esta reconciliación es tan gloriosa. Esta palabra que tenemos es muy grande. El pecado no fue solo perdonado, sino pagado. Y esto es posible. Y esto hizo posible la salvación. La unión con Cristo, así, hermanos, es una unión en la eternidad. Es una unión en la cruz. Es una unión en la conversión. Y es una unión para siempre. Para siempre. Es una unión completa. Primera de Corintios 1.30 dice... Más por él estáis vosotros en Cristo, por él, por lo que hicieron, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ves que la redención, para llegar a la redención hay un proceso, hay un proceso y es el que no saben las personas. No hay reconciliación sin expiación y es precisamente lo serio que Dios ve y es precisamente por lo serio que Dios ve al pecado. En Levíticos 9.7 voy a traer los textos del Antiguo Testamento que hablan de, esta, de lo que es la reconciliación. Y nos van a dar una buena enseñanza. Esto es como ilustración de lo que estamos viendo. Levíticos 9.7 dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti. Ves que primero viene la, la expiación y luego hay que quemar el sacrificio, quemado, ¿verdad? Dice, y haz la reconciliación por ti hasta que Dios no descarga su ira con el pecado y lo quema completamente en holocausto y es Cristo el que lo hace por nosotros, Él agarra nuestro pecado y lo quema como si fuera en el infierno. Entonces puede haber esta reconciliación por eso hay expiación sin redamamiento de, de, de sangre. No hay perdón de pecados. Por, por ti, por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos. Como mandó Jehová. Estos eran símbolos de esta hermosa palabra de la reconciliación. Y aquí un texto más interesante. Solamente aquí en Levíticos 9 y luego en Levíticos 16, tres veces más, se habla en el Antiguo Testamento de lo que es reconciliación. Levítico 16 vamos a ver el 8 Este texto interesante Echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel Dice y hará traer Aarón el macho cabrillo Sobre el cual cayera la suerte por Jehová Y lo ofrecerá en expiación O sea lo dice mas el macho cabrillo sobre el cual cayera la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él. ¡Wow! ¿Me o sea, increíble, dice, para enviarlo a Sazel al desierto. Y, a, a, y aquí vemos nosotros, hermanos, es esta es, este cuadro tan difícil. Hay tantas cosas que se dicen acerca de este versículo. Primero, a Zazel, es es para muchos el nombre de un demonio y de un ángel caído. ¿Verdad? Eso lo dice el libro de No, que no me voy a meter con eso. Para muchos simplemente es un lugar en el desierto que así se llamaba, desolación, de un lugar horrible, un lugar de, de maldición, ¿verdad? Pero realmente Azazel obviamente representa a Satanás, representa el mal. Es precisamente Satanás que rompió las relaciones con el pecado. Por eso si, si vemos ya más claro el texto dice... Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrillo sobre el cual cayó la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Con eso Jehová se da por vencido, por satisfecho cuando se hace expiación. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es representación del pecado de todas las personas. Y Él es el que muere en expiación. Y luego se ponen las manos sobre el otro el otro macho cabrillo y, y es enviado al desierto como símbolo que se llevó nuestros pecados tan lejos. A un lugar tan desolado que luego los judíos tenían otra tradición. Le ponían a esa cabra decían y qué tal si regresa, va a regresar el pecado. Así que le ponían un cordón rojo y, y decían que si, que si el cordón se volvía blanco Dios había aceptado el pecado, el, el sacrificio. Pero si no, entonces no había aceptado Dios el sacrificio. Pero nosotros sabemos, y luego ya hacen la alegoría que cuando Cristo eh, salva, sus, sus ropas se manchan de sangre, porque eso es lo que pasa cuando es sacrificado en la expiación. Pero cuando es glorificado, sube con sus ropas blancas y es glorificado porque Dios aceptó el sacrificio. Esto es toda una serie de, de argumentos que presentan, pero lo que sí es serio es que el mismo en el mismo Satanás, Dios venció el pecado en el mismo pecado. Lo llevó, lo alejó de nosotros, como está tan lejos del sur del norte, así se fueron nuestras transgresiones y nuestros pecados, debido a la obra de Cristo, que Él es el que representa todo esto. Y luego dice, hará traer a Arón el becerro que era para la expiación suya y hará la reconciliación. Solo después de la expiación se puede hacer la reconciliación por sí y por su casa. Y hoy harán en expiación el becerro que es suyo. Así que para que veas hasta en la tipología toda la importancia de la reconciliación. Dice aquí en Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate en la situación. Dios inicia la reconciliación, pues mucho más estando ya justificados en su sangre... Así es como pasa a lo que sigue, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, sin eso no se puede, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Están viendo lo que realmente significa la palabra de la reconciliación y lo que costó. Y la respuesta completa la tenemos en el siguiente punto de nuestro mensaje. ¿Cómo ocurre la reconciliación? Y este texto es el texto más glorioso de la justificación por la fe sola. Es el texto por excelencia. Este texto lo debemos conocer todos los cristianos. Porque realmente cuando hablamos de la palabra de reconciliación es este. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esta es la ilustración que vemos en el Antiguo Testamento, en los textos de, de Isaías 53. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice, ciertamente, Isaías 53, 4, Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, así como se le ponía la, macho, la mano al macho cabrillo para que se atrevieran los pecados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, sí, ahora tenemos paz, ahora estamos reconciliados, fue, fue sobre él, ¿Eh? Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. O sea, la reconciliación no vino nuestra, de nosotros vino el pecado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros los que vamos a ir al cielo. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Porque fue con, cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No había otra forma. El justo por los injustos, no había otra forma. Y se dispuso con los impíos, dos hombres que fueron crucificados al lado de él. Más con los ricos fue en su muerte, José de Arimatea y Nicodemo. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verá el fruto de la aflicción de su alma, porque ahí fue que logró esa reconciliación. Y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos ese mundo son muchos pero no todos y cada uno y llevará las iniquidades de ellos él las llevó así como se puso el pecado sobre el macho cabrillo así él las llevará por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores eso fue lo que pasó habiendo él llevado el pecado de muchos de muchos, y estos muchos son personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y en ese sentido es la reconciliación para el mundo, no solo para los judíos. Eso ya entra a todas personas y en todo tiempo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. para Eso es lo que vimos ahorita. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Porque el justo, por los injustos. ¿Cómo puedo, cómo pudo no tomar en cuenta los pecados de los hombres? Este es, esto es lo que tenemos que hacer para que haya una reconciliación. Había un problema serio, un problema in, impensable para nosotros. Porque si sí, el amor de Dios decide salvar, el problema es que somos pecadores y la justicia de Dios choca con eso. Hay un problema grande, por eso Moisés... Cuando quiso ver la gloria de Dios, solo le vio la espalda, porque lo que Dios le dijo no tenía sentido. Dios le dijo, Jehová pasó por delante y proclamó, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Todo eso es una corriente es entendible. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Todo eso se entiende. Pero donde ya no me dejó verle el rostro es y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si es justo y es un juez santo, no perdona el pecado. El pecado tiene que pagarse y ahí es donde está el problema grande para nosotros. O sea que este es un gran problema tomado en cuenta, tomando en cuenta que Dios no puede perdonar al culpable ni condenar al justo, como lo dice Proverbios y El que justifica al impío y condena al justo, ambas cosas son igualmente abominación a Jehová. Y él no puede hacer abominación. Así que tenemos un problema grande aquí, ¿verdad? Pero Cristo, en el Espíritu, nos comunica en el Salmo, en el, en el Salmo, ¿qué cerca está la salvación. Salmo 85, 9. Este Salmo, para mí es tan, her tan hermoso, en el contexto dice... Ciertamente cercana está la salvación, está hablando de la salvación, a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Dice, la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad, ¿qué verdad? La verdad de cómo Dios puede amar al miserable. Porque el miserable es culpable. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo puede haber justicia, verdad, en, en, en algo que es impío, en la verdad de Dios, en la justicia y la verdad se, se besaron? Es en ese encuentro en la cruz. Allí en la cruz se va a resolver el problema, como lo vamos a ver ahorita. Dice, la, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos, porque esto viene de Dios. Todo esto procede de Dios. Juan 3.14 nos acerca más a la escena, dice como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna o sea, esa fue la respuesta quiero recriar bien esta escena de la cruz para entender bien estos textos y el, y el Evangelio de la reconciliación lo primero que, ve, que vamos a ver es que ninguno merecía la salvación, estamos viendo en la cruz, piensen en esto aquí en el centro, a Cristo crucificado. Un hombre a su derecha y un hombre a su izquierda. Esta es la escena. Antes de esto, ya vimos en el mensaje que trajo el pastor Noé, el doctor Noé, que Barrabás era un símbolo de todos nosotros, ¿verdad? El justo, que era Cristo, por el injusto. En Barrabás entramos nosotros. Eso son, son tipos. Por eso te digo que el, el evangelio, es, es, ilustra la doctrina, ¿verdad? Y la doctrina lo interpreta. Así que vemos a Barrabás, vemos que se, se suelta al culpable y se condena al justo. Ese es el primer tipo. Pero después vemos otra escena más interesante, a Cristo en medio y dos pecadores al lado de él. Dos pecadores que iban a ser crucificados, un justo y dos, perdón, un justo sí y dos culpables. Los dos son culpables. Esta es la escena que tenemos ahí. Mateo 27, 44 dice... Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Todavía lo estaban injuriando. Todavía lo estaban insultando. Pero algo pasó. Lo segundo, que nadie puede culpar a Dios de su condena. Ya que los dos eran inicuos pecadores y culpables. En Marcos 15, versículo 27 dice crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha, el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos o con los pecadores. Ustedes vieron que acabo de decir eso, y fue contado con ellos, lo vimos en Isaías 53. Aquí se estaba cumpliendo esto. Esto, hermanos, representa lo que realmente somos todos. Dos los dos grupos de pecadores somos puros pecadores todos nosotros, toda la humanidad está bajo pecado, sin embargo Dios en unos manifiesta su amor y en otro grupo su justicia, eso es lo que va a ocurrir, en unos su amor y en otros su justicia y hasta ahí hay un problema, ¿cómo vas a amar a los pecadores? ¿verdad? Y luego ese es su problema ¿verdad? ¿Cómo condenar al justo? Aquí vemos en Lucas 23 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado, le injuriaba, diciendo, uno, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y a nosotros, <coughs> miren, cómo la gracia irresistible, es eficaz, versículo 40, respondiendo el otro, aquí ya pasó algo, primero los dos le injuriaban, pero aquí algo pasó, uno sigue en sustinado pecado, injuriando a Jesús, sin ningún arrepentimiento, a pesar de que el otro, ya le va a comenzar, a predicar el evangelio, oigan esto, respondiendo el otro le reprendió diciendo aquí este ya es salvo ya está predicando el evangelio oigan esto dice por qué recibimos dice ni aún temes tú a dios estando en la misma condición wow ya vio al del medio como dios ya no lo injuria ya lo ve como dios y es el único que salva segundo dice nosotros a la verdad justamente padecemos, o sea, está reconociendo su bancarrota espiritual, su pecado, que era necesario para la salvación, porque recibimos lo que merecieron nuestros muchos, nuestros hechos, perdón, mas este ningún mal hizo, él sabía que el justo iba a ser condenado, el justo que no había hecho ningún pecado, si no entendemos que Cristo era justo y puro, o sea, que estamos mal. Él ya lo entendió, el justo que no hizo nada. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que iba a tomar el reino, sabía que lo podía salvar y le gritó que lo salvara. ¡Wow! Esto es hermoso, dice. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál fue el mérito o las obras del salvo por gracia? Ahora la doctrina dará una explicación magistral de esta obra de amor que hizo posible? Que nosotros predicamos la palabra de la reconciliación. Primera de Pedro 3, 18. Hasta ahorita estoy trayendo textos ilustrativos como los, los del Evangelio, pero ahora van a ver la doctrina para, para cerrar este, 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 esta conclusión. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, ¿qué ocurre de pronto? El justo por el injusto, ¿verdad? Hace un cambio para que el, para el injusto ser llevado al lugar donde estaba Cristo. Por esa razón, Nicodemo le dijo a Dios, cuando veas a la serpiente, ya no ya en medio ya no estaba el santo y puro Cristo cambiaron de posesión. ese hombre lo lleva al paraíso y él se pone en su lugar el justo por el injusto para llevarlo a Cristo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso ese fue el cambio esa fue la manera que Dios no cometió abominación porque ya el del medio ya no era inocente ya era culpable y ya el del lado derecho ya no era ya no era culpable ahora era inocente Dios no cometió abominación ves qué sabiduría de Dios ¿Cómo pudo justificar al impío sin cometer abominación? Eso es lo que hizo Dios. ¿Conocías tú que esto es la palabra de la reconciliación? Habla uno lo que no sabe. Esto es la palabra de la reconciliación. Esta obra perfecta de amor que solo la realiza Dios. Esto es lo que salva. Conclusión. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Ves qué cosa tan grande y qué salvación tan grande? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida y esto todos no son todos y cada uno de los hombres sino de los elegidos por el padre eso lo sabemos nosotros por la doctrina. Así que entiendes el valor de esta doctrina de esta palabra de la reconciliación es mucho más gloriosa de lo que vemos vemos ahora sí vemos como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios. Es, es, es como si Dios rogase, pero nosotros sabemos el llamado eficaz por el Espíritu Santo que es irresistible, que no se, no, 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 nadie lo puede re, eh, rechazar. Pero hermanos, esta reconciliación con Dios fue muy gloriosa y costó mucho y solo Dios la podía afectar efectuar A nadie se le hubiera ocurrido en el Antiguo Testamento. Nadie pudo ver esto. Ni Moisés, ninguno de los profetas pudo ver estas cosas. Isaías dijo estas cosas, pero lejos de entenderlas. Él cargando nuestro pecado, llevando nuestras iniquidades. ¡Wow! ¿Cómo es posible algo así? Que Dios iba a hacer ese cambio en la cruz, iba a hacer eso. Por eso en la cruz de Cristo, esa sangre preciosa y esa obra de amor, sabiendo esto, no se nos enciende el alma para predicarle el evangelio a una persona, no es una buena noticia el evangelio, pero eh, no, no, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, no los engañes, no los mandes al infierno, no, los, no les hagas algo así, no es, hay que, ellos hey, deben de entender lo que ocurrió, nosotros somos enemigos de Dios antes de venir a Dios, estamos enemistados con Dios y Dios no nos ama, nos odia, ¿Mm? no nos ama, pero Dios, su misericordia y su amor, nosotros le predicamos el Evangelio. ¿Y por qué no? Pues se salva. ¿Por qué no quiere? Y, y así se los tenemos de predicar. Este, este texto es muy evangelista. ¿Y sabes quiénes somos nosotros? ¿Quiénes van a llevar esto? No son solo los pastores. Cuando dice, y nosotros, se nos... aquí está el texto bien claro. Dice, al que no, perdón. Yo no sé por qué me... Dice Así que somos embajadores O sea ¿por qué, ¿Por qué eres embajador? Porque ya Si eres cristiano Solo un cristiano Puede, puede predicar el evangelio Solo uno que nació de nuevo Porque si ya es embajador Ya no pertenece a este reino? Así que somos embajadores En nombre de Cristo Como si Dios rogase Por medio de nosotros O sea es Dios El que hace la obra Pero quiso usarte a ti Por medio de nosotros ¿Ves la responsabilidad? Por medio de nosotros, dice, os rogamos en nombre de Cristo, ¿Mm? reconciliados con Dios. Pero hay que entender lo que es la reconciliación y lo que costó esta reconciliación. Y por esa razón, hermanos, cuando una persona se salva, hay evidencias de que esa persona es salva. No, no queda eso en el vacío. Eh, una persona que que se reconcilia con Dios, le pasa como a Enoch. Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Y sabes qué es caminar con Dios? Tener una relación. Una, persona, una mujer que se reconcilia con su esposo, volviendo a la analogía original, ahora se aman mucho, ahora se quieren, ahora ya no se oculta nada, ahora viven uno para el otro. Hay una relación hermosa de amor y eso prueba que hubo reconciliación. De lo contrario, la reconciliación no sería reconciliación. Así que hermanos, esta reconciliación significa caminar con Dios y como dice el Evangelio de Juan, le, perdón, la Epístola de Juan, hay tres cosas esenciales para saber si realmente estamos reconciliados. ¿Amas al hermano? ¿Tienes amor por, por, por tus hermanos en Cristo? ¿Te gozas en obedecer a Dios? ¿Conoces a Cristo? ¿Sabes lo que hizo para esta reconciliación? Doctrina. Conocimiento de Dios, conocimiento de Dios es necesario, amor al hermano es necesario y también es necesario obedecer a Dios, pero al no obedecerlo a manera de, de sufrir por obedecerlo, sino a la manera de disfrutar y gozar amando su ley, con eso sabrás que estás reconciliado, si ese es tu caso y, y odiando el pecado y aborreciendo el pecado, este es, este es la palabra de la reconciliación. Voy a traer dos aplicaciones para entender el valor de la doctrina y de la palabra de la reconciliación. Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo y Cristo está en nosotros reconciliando al mundo. Es la hora de Dios. Y nos encargó el ministerio de la reconciliación a nosotros los creyentes, a todos. Aplicación. Esta es la palabra de la reconciliación. Pablo lo dice... Voy a son tres o sea cada quien lo dice a su forma ya sabemos el evangelio Pablo lo dice de una manera Juan lo dice de una forma y Pedro lo dice de otra pero ya con conocimiento de lo que realmente costó la reconciliación y que la, recon, la reconciliación no es posible sin la expiación Romanos 10 dice más que dice cerca de ti está la palabra así lo pone el apóstol Pablo en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo. ¿Qué es lo que está aquí? Incluida la palabra de la reconciliación. Primero vemos expiación. Cristo resucitó de los muertos. Tenemos que ver lo que vio el hombre de la cruz para que haga realmente. Este es el evangelio, sí, pero bien entendido, no malentendido. Ya ves, confiesa con tu boca. Si tú no, no. Ya vimos que esos errores no caben cuando conocemos qué es reconciliación. Y vimos que es expiación también, lo que hizo posible la reconciliación. Juan 3.16, ese se lo saben todos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue el amor de Dios lo que hizo posible la reconciliación. Dice que ha dado a su Hijo, ya saben que el mundo aquí está condicionado a qué, a los elegidos, a los que creen, ¿verdad? Dice que ha dado al mundo a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. ¿Si te fijas? Esta es la misma palabra de la reconciliación que es, que dio a su Hijo. Cristo tenía que morir, si no, no hay reconciliación. Para reconciliarnos tuvo que haber sangre. Primera de Juan 4.9. En esto se, mo se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Esta es la palabra de la reconciliación. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, es, eso lo vimos bien clarito en, en, en lo que vimos hace rato en la independencia eh, presuntuosa de Dios, ¿me entiendes? Resulta que ahora el hombre es el que es independiente y presuntuoso, ¿Me entiende? Es como si el hombre le dice a Dios, tú me necesitas a mí y es al revés. Si vimos la escuela dominical, vimos hermoso, ¿verdad? Que vimos? Que Dios está apartado, que Él no necesita a nadie, que Él se da vida a sí mismo, gloria a sí mismo, que Él es el dueño de todo. Que él está por encima de sus criaturas, pero llega el hombre y se pone como la independencia presuntuosa en él. Tú me necesitas a mí. ¿Mm? Y, y, y salen de todos A estos, estos textos hermosos, los, los echan a perder, como este que vimos aquí de Juan. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no. Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación Por nuestros pecados Esta es la palabra de la reconciliación Que estamos encargados de predicar Pero hay que conocerla para predicarla ¿Qué vas a hacer con esto cuando lo sabes? Es difícil quedarte quieto Pedro lo pone de esta forma Primera de Pedro 3.18 Porque también Cristo padeció Una sola vez No como los toros y machos cabrillos ¿Verdad? Una sola vez por los pecados el justo, que no se te olvide, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Mm? Esto es la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación nos trajo la paz con Cristo, Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podía haber paz sin justificación. Es hermoso. Segunda aplicación, la y última. La paz llegó, hermanos, bañada de sangre, ya que no hay paz para el impío, como lo dijo mi Dios. Colosenses 1.20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta paz costó sangre, esta paz fue dolorosa, nosotros disfrutamos lo que Cristo pagó por nosotros, pero ya estamos, ya está como muy rayadito el disco de que solo Cristo murió por nosotros, Cristo te ama, es que no lo pongan así de fácil, entendamos lo que realmente pasó en la cruz, es algo tan glorioso cuando lo entendemos bien y vemos lo eficaz de la obra de Cristo. Cuando dudamos de esta salvación, estamos dudando que fue un rescate eficaz, que fue una victoria, que fue la máxima glorificación del Padre, que fue una obra perfecta y completa. No podemos negar eso. Dice, una sola ofrenda, lo de Cristo es, es claro. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sin expiación no hay amistad con Dios. Santiago 2.23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, amigo de Dios, ¿tú te imaginas? Si ya tener un amigo importante te saca, te acaba con todos tus problemas, ahora ser amigo de Dios y eso es posible por la reconciliación. Este juez no solo nos salva, sino que ahora comienza una relación con nosotros. Camina con nosotros y es nuestro amigo. Y es, esto es el evangelio tan glorioso que tenemos. Esta es la, la doctrina que debemos de predicar. Y esta es la palabra de, de la reconciliación que está hablando aquí la palabra de Dios. Un llamado al no creyente. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios porque lo que sigue es muy terrible y muy doloroso y no lo queremos en nuestra familia no lo queremos en nadie y por eso ese es el llamado al inconverso es hermoso cuando lo entendemos de esta forma espero en Dios que, que lo entendamos y de esta manera con esta convicción prediquemos el evangelio oremos. Padre bendito Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, te damos gracias, oh Dios, por amarnos de esta forma. Cuánto nos humillamos, Señor. Se nos parte el alma de ver todo lo glorioso que eres con nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a encender nuestra alma, a tener pasión por esta salvación tan grande, a no permitir que nuestras familias, nuestros amigos, vayan a ese lugar donde está solo tu ira, Señor. Porque así como tu amor es eterno, tu ira es eterna y mantiene ese lugar en tortura por siempre, Señor. Perdona nuestros pecados, sigue dándonos de tu sabiduría y de tu conocimiento, llénanos de tu gozo y de tu amor y danos el querer por, como el hacer para poder hacer tu voluntad y predicar esta palabra de la reconciliación. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.